0: När vi förra gången fokuserade på mys så blir det betydligt mer rys i dagens avsnitt av rullarna. Men jag är av åsikten att det såklart också kan vara väldigt mysigt att bli riktigt rädd. Så länge man sitter säkert i tv-soffan. Det är en lite risig Jonathan som pratar nu. Vi får se om det hörs på inspelning och om jag kämpar mig igenom hela det här avsnittet. Men med mig har jag en inte fullt så krasslig men likväl
1: hemmasittande
0: poddkollega.
1: Andreas. Får vi se om ni hör någon kraftig duns här halvvägs genom avsnittet och ja. <laughs> hans röst försvinner så får jag försöka avsluta avsluta det här själv.
0: <laughs> ja, ja, precis. Nej, än, så, än så länge så känner jag mig pigg och något sån här kry och framförallt ska det bli väldigt kul att prata om den här väldigt
1: bra filmen. Ja, Jättebra. Kan man flagga
0: för redan nu Verkligen, jag håller
1: inte med om att den är så jävla mys, alltså.
0: Nej, Nej, men det, det, jag har faktiskt Vi ska prata lite om det där med en gång nu för, för, för det första då Så tycker jag det är lite kul För jag pratade ju i förra avsnittet Om just hur jag såg på Det vi då kallar för mysrys mm. Och att jag då Lyfte att liksom en avsaknad Av feel bad Och en, en liksom Trauma aspekt i skräck ofta gör att alltså, det kan vara väldigt läskigt- men att, att den här filbävda aspekten saknas. Det kan göra att, att skräckfilmer kan bli mer mysiga för mig. Men då är det ju lustigt, för då, då börjar jag tänka- sen när jag såg den här filmen. Vad, liksom, vad handlar The Grudge om? Vad är det för <laughs> koncept? Ja, det är ju trauma.
1: är <laughs> Ganska djupt rotat i trauma. Jo, precis. Jag hade ju glömt bort det också.
0: <laughs> Men grejen är att jag tänkte på det sen och jag har ju sett den här filmen fyra gånger vid det och, och liksom originalversionen av The Grudge då, eh, två gånger och jag tänker väl att det är lite talande att det trots det inte är speciellt top of mind. Nej. Eh, den här trauma aspekten för det är klart att det är ju det den handlar om, men det används kanske inte riktigt på, på samma så här explicita och eh, liksom feel-bad-sätt mot vad det kanske gör i mer modern skräckfilm som är, är väldigt rotad i det.
1: Det kommer ju också in ganska sent i filmen, eh, åtminstone i, i You on the Curse. Tidigare i filmen så är man ju inte riktigt eh, på det klara med vad fan det är som pågår.
0: Den har ju inte jättemycket story och det ska vi ju komma till. Mm. Men den storyn som finns, om man läser om den och liksom går in på Letterboxd och läser så låter den absolut inte så mysig.
2: Nej.
0: Och det är ju en självklarhet skulle jag säga, men det tåls att säga ändå. Det finns ju inget mysigt med den här bakgrundshistorien.
1: Nej, nej, gud nej. Nej, den är ju hemsk bara.
0: Ja, absolut. Men även med den skulle jag säga att... Den inte liksom används och gestaltas på ett sätt som jag i alla fall, så här i efterhand, bär med mig som att när jag tänker på den här filmen så är det inte som att jag går runt och tänker att fan vilken jobbig och dyster historia. Det är liksom inte det man bär med sig på samma sätt. Så jag tänker att man skulle ju kunna jämföra med Dark Water till exempel som är en annan J-horror-film alltså från samma, samma era som är mycket mer liksom sorglig än vad den här är. Eller egentligen, det, som till exempel filmerna vi nämnde förra gången- som är så baserade i liksom traumaberättelsen. Jag menar, den, det, det tydligaste biten i den här filmen som vi såklart ska komma till- när en av karaktärerna introduceras eh, från den här bakgrundshistorien- det gör sig på ett sätt som nästan är lite fånigt. Mm. Eh, så trots att det finns en, en väldigt liksom mörk och sorglig bakgrundshistoria- som, som självfallet inte är mysig på något vis- så är den, det är lite svårt att beskriva, alltså förklara eller beskriva, men jag upplever det inte som att, att när den här filmen är slut att man mår lite dåligt över hur, hur liksom sorglig historien är, utan det används ju som ett slags avstamp för kusligheter egentligen framför allt.
1: Ja, alltså den väldigt mörka, sorgliga, hemska berättelsen är ju inte i förgrunden.
0: Nej, precis. Det är ju en spö spökhusfilm liksom. I grund och botten.
1: Ja, det är, precis. Det är en spökhusfilm- och det finns ett, ett par scener i slutet av den- som jag tycker är genuint- eh, ja, men som jag blir illa berörd av. Men de är väldigt få. Mm. Eh, det mesta är bara rena kusligheter. Väldigt bra, rysliga kusligheter.
0: Precis. För när jag tänker på den- så, så tänker jag på den som en jävligt bra- kuslig skräckfilm- och det, där, det är väl mycket från person till person Men jag, det jag upplever det inte som att, att man primärt liksom, äh, Mår dåligt över den här berättelsen Utan snarare att det är en väldigt härlig och läskig film som, Och jag menar, alltså det, det är väl, mer eller mindre alla skräckfilmer har ju mörka historier Så, så det är ju inte, inte något som är unikt för den här heller
1: Nej, det är ju ofta en grundförutsättning för att eh, själva skräckelementen överhuvudtaget ska fungera att de tar avstamp i någonting sorgligt eller hemskt eller... Mm. men vad är det som, som gör den till mysrys för dig för jag håller ju med om att det är en väldigt bra film, men nu när jag har sett den igen, för jag hade ju bara sett den en gång tidigare, jag skulle inte kalla den för mysrysig alls jag tycker bara den är läskig
0: Jo, nej men alltså det är väl en stretch, ska jag ärligt säga. Ja. Och jag tänkte ju på det när jag såg filmen också: att det var, det var bitar som var liksom mörkare och lite jobbigare än vad jag minnste. Liksom. Mm. Men jag skulle ändå säga att om man, om man bortser från dem som, som du sa förut, att det ändå är en ganska liten del av den här filmen. Så är det just det här att, att väldigt läskiga filmer, det kan också vara mysigt att bli att se något väldigt läskigt. Om man inte sedan lämnas i den där känslan av att man också mår lite dåligt över vad det är man har sett. Mm. Och det är ju den tanken jag hade med att välja en sån här film.
1: Jag tyckte att det var en väldigt intressant poäng som det förde fram för, förra gången. Just angående att eh, feel bad film eh, ofta bottnar i en traumatematik. Och när vi pratade om det så kändes det som att det var sant. Liksom. Mm. Och när jag har tänkt på det i efterhand och jag tror att det stämmer i viss mån samtidigt eh, så kunde jag komma på flertalet exempel av filmer eller serier som jag definitivt skulle klassa som mysrys som också kan sägas eh, ha med traumatematik att göra. Mm. Till exempel en, en, en film eller en miniserie serie som jag pratat om, eh, Stephen King's The Shining den är ju verkligen mysrys den, den är inte speciellt läskig men den är ju väldigt mysig mm. eh, i si, sina kusligheter samtidigt så handlar, handlar den om en familj där pappan blir eh, galen och ger sig på sin egen familj och så vidare Man alla vet vad The Shining handlar om så jag har väl kommit fram till att det måste ju ha med gestaltningen att göra mm. om man upplever det som obehagligt på riktigt Sen exakt vad det är i gestaltningen som gör att det blir filmbad, det vet jag inte. Det kanske vi får gräva vidare i någon gång i framtiden. Men det är ju på den linjen som du var inne på nu också när du snackade om att den här filmen också absolut har med trauma och väldigt tragiska skeenden att göra. Men att på grund av hur det gestaltas i största delen av filmen så är det inte nödvändigtvis så att man upplever det som så känslomässigt jobbigt att se den liksom
0: på det stora hela. Nej, precis. Man får väl, får väl se den här då. Vilket man definitivt ska göra. Men, men om man uppfattar det, om man kan mysa i känslan av att bli rädd eller inte är ju en helt annan sak. Mm. Jag har tagit fram loggningar här och jag tog fram för lite olika filmer. För den här filmen då you on the Curse har 15 000 logningar på Letterboxd. Mm. Jag tittar, jag glömde faktiskt bort att kolla på IMDb nu.
1: Det, det är den har 8,8 000. Ja, ja, ännu färre. Så 8 800 blir det. Ja.
0: Den filmatiserade versionen The Grudge, då helt enkelt You on the Grudge från 2002 har 84
1: 000
0: och remaken från 2004 har Ja, ungefär 170 000 okay. och anledningen till att jag tar upp det är att jag tyckte det var lite intressant för om man då jämför med det, det kommer bli lite jämförelser med Ringo och eh, den regissören det är nästan omöjligt att inte se de här två liksom, filmfranchiserna liksom sida vid sida verkligen och om man då jämför med Ringu, då liksom det japanska originalet från 1998, så har den 174 000 loggningar och den amerikanska remaken har nästan 500 000. Oj. Och jag tyckte det var lite intressant då att tänka för hur det kommer sig att The Ring är så otroligt mycket mer populär. Ringu är ju en bättre film än The Grudge. Det är lite vid sidan om. Men jag skulle säga att... The Grudge och scener som förekommer både här då i U on the Curse och sen i den filmatiserade versionen har liksom skräcksekvenser som är minst lika ikoniska eh, genom skräckhistorien som The Ring har. Jag skulle ju säga att The Grudge som filmfranchise och liksom som namn är så långt ifrån en rensstensrulle man kan komma. Ah, ja. Men i någon mån skulle man ju ändå kunna argumentera för att alltså, 84 000 loggningar är väldigt lite mm. eh, för en film som är så framstående inom skräckhistorien.
1: Vad är alltså The Grudge från 2002? Är det den The Grudge vi pratar om?
0: Ja, precis. Den har 80 000. You on the Curse har bara 15 000 ah, loggningar. Så precis. det är definitivt en renskens rulle på alla sätt och vis. Men det,
1: alltså, det är en intressant jämförelse på flera sätt med Ringu. Därför att jag tycker att Ringu är en betydligt bättre film än You on the Grudge från 2002 men mm. jag tycker att Joan on the Curse som vi ska prata om idag är en bättre film än Ringu <laughs> <Ja>. <laughs> <Så>. <laughs> jo och, sen, och jag tycker också att den amerikanska remaken av Ringu, alltså The Ring, är bättre än Ringu.
0: Ja, det, jag tycker att den är bra, men jag håller ju, håller ju det japanska originalet som bättre än den amerikanska remaken. Även fast den amerikanska remaken sticker ut för att den är så bra som den faktiskt är. Mm. Nej, men Jag undrar om en sån här ganska enkel sak som att uh, The Ring är ju extremt tydlig. I sitt narrativ. Och sin usp. Liksom. Man ser ett videoband och man dör en vecka efteråt. Mm. The Grudge har ju de här ikoniska scenerna- men inte ett narrativ som är ikoniskt. Eller en idé som är ikonisk. Utan den är ju snarare väldigt otydlig. Dels filmen men även den här- alltså den eh, filmen från 2002- men även då You on the Curse är ju väldigt otydliga- i vad de egentligen handlar om Eller framförallt hur narrativet byggs upp tidsmässigt.
1: Mm, vi kan ju börja i för att Jag har sett eh, You on the Grudge också. Så jag har sett John on the Curse från 2000 och You on the Grudge från 2002. Och för de som inte vet om det då. Eh, you on the Curse var ju alltså en, en eh, tv-film eller direkt till videofilm lågbudgetskräckfilm eh, som kommer komma in på sen ja.
0: kommer in på sen också. Precis. Yeah.
1: Eh, och två år senare då 2002 så kom ju Biofilms remaken av den också japansk. Men det är intressant därför att jag tycker att det som gör den första filmen så mycket bättre är ju att den är så otydlig i sitt narrativ och det är väl biofilmsversionen också i någon mån men den går ändå åt det mera linjära och tydliga hållet. Och den har också tydligare influenser från Ringu i och med att den också har sekvenser där man får se spöket ta sig igenom tv-ruta så, så det kändes som att den i viss mån försöker kopiera vissa bitar från Ringo som vid det här laget också Måste ha varit en väldigt populär film För att den, den amerikanska remaken av Ringo Kom ju samma år, 2002 ja. så, så det, det finns så här. Kopplingar där Som inte är helt Jag är inte helt på det klara Med vad som har influerat Vad
0: Nej men exakt Alltså, den, det, de här, alltså You on the Curse Kan man liksom gå ända tillbaka Till 98 också För att hitta hitta liksom spår av som jag ska komma in sen på. Men jag tror bara att, att en, en liksom avsaknad av en så tydlig tydlig narrativ-usp eller hur man ska uttrycka det gör att den här filmen förmodligen har jag menar att det kanske är framförallt de ikoniska scenerna som har kvarstått men att att filmen i sig inte har haft samma liv i efterhand. Det är ju uppenbart den amerikanska remaken som är, är mest populär, den såg jag inte jag hade tänkt göra det men jag har ändå förstått det som att som att den ska vara ganska bra och det är ju typ amerikansk remake för den, den utspelar ju sig i Japan med till största delen japanska skådespelare och med ett japanskt crew bakom och så vidare, så det är ju... och Buffy
1: the Vampire Slayer
0: ja, det är väl största anledningen till att jag har varit ganska så här, avigen för den, för den känns så otroligt tidsbestämd till tidigt 2000-tal när det är Sarah Michelle Gellar som spelar huvudrollen.
1: Jag har inte sett den heller.
0: Nej. Det, 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 någon gång så kanske jag återkopplar lite grann. Mm. Om man ser den framöver, jag var lite nyfiken. Men däremot så såg jag ju den här remaken från 2019 som var kass. Så den kan man definitivt skippa.
1: När du ändå nämnde remaken så kan vi ta Six Degrees of Motion Picture Separation på en gång för den har med den att göra. Mm. I förra avsnittet så pratade vi om Tales from the Crypt Demon Knight från 95 och där spelar William Sadler en av huvudrollerna. Och han är ju med i den här remaken av The Grudge från 2020. The Grudge som då är ursprung ursprungligen är skapad av Takashi Shimizu som både skrivit och regisserat Due on the Curse som vi ska prata om idag. Mm. Så här råkade det också då finnas en, en väldigt uh, snabb och enkel... Koppling.
0: Det var väl ganska, det, ganska behagligt också. Ja, det var det. <laughs> det, Så det. Att man har de där lätta stegen, annars skulle man nog behövt grotta lite grann, kan jag tänka mig.
1: Ja, det kan bli svårt nästa gång. Mm. Vi får se.
0: <laughs> <laughs> se om man löser det. Ja, men det är väl alltid spännande. Vi har ju givetvis ingen bonnie recension på den där. Den, jag tror inte ens att, att den filmatiserade versionen för 2002 gick på bio i Sverige. Eller jag är osäker på det i alla fall. Möj, möjligt att ni gick på någon filmfestival kanske. Mm. Men remaken lär jag har gjort det. Nej, men jag, jag har plockat fram då, två recensioner från Rotten Tomatoes. Så det var inte jättemånga där heller faktiskt. Nej. Det fanns några stycken... Till exempel kunde man se att BBC och Boston Herald- hade gett en positiva recensioner- men de gick inte att komma åt. Men... Eh, Edward Havens från sidan filmjurk.com- har skrivit en negativ recension. Och han skriver då så här... A nearly bloodless and scare-free exercise in futility- jumping from scene to scene with very little continuity- and even less comprehension of the concept of true fear-
1: Oj, det, det, det låter som en av de recensionerna som var inhouse skulle kunna ha skrivit innan han fick sparken.
0: Ja, det, det här med alltså, Nearly Bloodless är här, det är kul att det är enda sättet att skapa skräck på att det ska vara geggigt och blodigt. Ja. Men scare free, alltså det, det är ändå grejer som jag har, har läst lite grann om när man har läst recensioner på Letterboxd till exempel. Att det är ändå ganska många som tycker att den här är jävligt trist fram till sista 20 minuter minuterna typ. Ja, men de,
1: de måste ju sitta och hålla på och fibbla med annat. Jo, de men, jo på men
0: exakt. exakt. Det kan ju inte vara att de sitter
1: i ett nedsläckt rum med liksom hög volym på och faktiskt hänger med i filmen. De är bara ofokuserade.
0: Jag skulle ju säga att den här filmens absolut största vinst är ju stämning. Ja. Men det, det, det ska vi ju ta sen. Det är för Brian Gibson från sidan View Weekly som verkar vara någon sån här- från Edmonton, Alberta. Det var otydligt vad det var för sida- men han har i alla fall skrivit en positiv recension. Och han skriver så här- Creepily riveting like fingernails-, fingernails running down a blackboard- or a fork scraping on China. As the curses mystery unravels- it also deepens into a puzzling metaphor- inte helt säker på vad det är han menar.
1: <laughs> nej, nej, jag vet inte vad det är för metafor han syftar på. Nej,
0: jag vet, jag vet inte om det ska vara någon slags metafor för liksom, eh, domestic eh, violence trauma. Men det är ju det det är. Det är ju ingen metafor. Det är, nej, det, precis. Det är ju det som bakgrundshistorien handlar om. <laughs> Så.
1: Det finns inte mycket utrymme för tolkning i den här berättelsen egentligen när man väl fattar vad det är som har hänt. Så, nej, jag vet inte vad det skulle vara en metafor för. Nej. Det vet jag att eh, Takeshi Shimizu har sagt också när han har liksom fått frågan om vad, vad det han skapar betyder. Att han säger nej, men jag försöker bara skrämmas.
0: Jo, och alltså, jag vet inte om det finns någon slags sån här. Eh, alltså om man ser till den här, för, för The Grudge, då är baserat på en, en
2: eh,
0: folksaga, en japansk mm. folksaga. Eh, Yotsuya Kaidan. Det är just det här att. att ett våldsdåd, eller, eller ett liksom, en traumatisk händelse, kan lämna en kurs eh, på en plats helt enkelt. Och alla som besöker den platsen, och människor i anslutning till dem, kommer helt enkelt hemsökas av. Eh, och jag vet inte om det finns något. Om man menar att det finns någon metafor i det.
1: Ja, det är väl om liksom hela storyn eller den legenden i sig själv, då är en metafor för att uh, ondska föder onda, typ.
0: Ja, ja, men precis. Men, eh, nej, men jag tycker att det, det är ju mer liksom, som du tog upp det som Shimizu själv, själv har sagt, då, att det, nej, det ska vara en läskig film <laughs> bara. Mm, <yeah. laughs> Och det är det ju så. Ja. Eh, innan vi går vidare till de som är inblandade så, så är det ändå lite kul att ta upp liksom. Hur den här filmen då, You on the Curse, kom till liv kan man ju säga. För det finns inte enormt mycket information om produktionen. Det mesta som jag hittar kommer egentligen från Wikipedia bara. Men den är ju baserad på två kortfilmer som släpptes 1998. Eh, dels då det här telefonnumret 444 och så vidare heter den ena kortfilmen. Eh, och den andra kortfilmen heter Inna Corner eller Katasumi Inna Corner. Och de här två funkar på sätt och vis som prequels till... You on the Curse. För eh, In Corner... Vi, de är liksom fyra-fem minuter långa bara. Och ina Corner visar då två studenter som tar hand om skolans kaniner. Och det här är ju en scen som antyds till i You on the Curse. Just det. Eh, Och här förekommer också då Kayako, den här spökkaraktären för första gången. Och den här andra kortfilmen, då, Telefonnumret, det är en, en slags version av ett segment- som också finns med i You on the Curse- där en ung kille hittar en telefon som ringer utanför en skola som man svarar på. Och så följer det på ett ungefär samma form som segmentet i filmen. Men han, det, Shimizu hade ju då skrivit manus till ett antal kortfilmer innan det här. Och han gick samtidigt en kurs i filmskapande som hölls av Kiyoshi Kurosawa. Jaha. Och Kurosawa gillade de här manusen så pass mycket så att han rekommenderade Takashi Shimizu till producenter som... Skulle producera en antologifilm. Den filmen heter School Ghost Story G, och de här två kortfilmerna blev två av fyra segment i den filmen. Mm. Och Kiyoshi Kurosawa, då givetvis, regissör bakom fantastiska filmer som Pulse och Kjör och så vidare, mm. såg liksom potential i och uppenbart då blev ju den här antologifilmen populär och att de här segmenten stack ut för sen så fick han ju då kanske liksom budget för att göra den här direkt videoversionen mm. eh, som då släpptes via Toei's eh, V-cinema eh, liksom label kan man väl säga eh, och Kurosawa hade ju också regisserat en hel del V-cinema-filmer man kan nämna liksom till exempel Serpent's Path och Door 3 som är två väldigt bra filmer, så han hade ju uppenbarligen också kontakter inom det här Eh, liksom producentnätverket, eller vad man ska säga. Eh, så det var via Kyoshi Kurosawa som, som då Takashi Shimitsu fick en väg in. Och det är ju liksom resten är ju historia. För jag menar, den blir ju ikonisk, minst sagt, ja. eh, i och med biofilmen sen. Eh, men i, alltså i linje med det kan man säga att vad det gäller de inblandade, det verkar vara väldigt mycket alltså, one-time-filmarbetare som har jobbat på den här. Ja, utöver då regissören och ett, ett fåtal andra. Och det är ju då Takashi Shimizu som har regisserat och skrivit manus. Eh, och han är intressant att nämna i liksom likhet med sin kollega då Hideo Nakata som regisserade Ringu. För ingen av dem har ju någonsin riktigt lyckats nå upp till framgångarna de hade med de här ikoniska filmerna. Och det är klart att de har ju regisserat mycket. Mycket grejer Och Takashi Shimizu har ju regisserat Massa grudgefilmer ända Och andra filmer, alltså senaste kom 2021 tror jag Inte en grudgefilm då, men senaste filmen Att regissera Och jag, jag, jag såg att jag hade sett och loggat The Grudge 2, alltså då Det blir ju lite luddigt det här För det finns ju en japansk The Grudge 2 mm. Innan den amerikanska Remaken kom och det kom en uppföljare på den. Och ja. jag tror att jag hade sett The Grudge 2, men jag kommer inte ihåg någonting från den. Och sen, sen vet jag också att jag hade sett Ringo 2. Den amerikanska, nej, den japanska uppföljaren till Ringo. Jag kommer inte ihåg
1: någonting av den heller. Så. Ja, men det, det är ju jävligt snurrigt- när det finns så här, de japanska uppföljare som har kommit innan remaken av den första och sen kommer det en, ytterligare en remake av den som är amerikansk och det blir så här, det är svårt att hålla reda ja. på i vilken ordning saker har skett. Ja, och framförallt
0: med den här franchisen är, är liksom luddig i, i hur mycket filmer det har kommit och så vidare och jag menar, nu finns det ju en hel drös The grudge som har kommit de senaste åren. Det ja. finns någon Netflix-serie som ska utspela sig innan de här filmerna som tydligen ska vara rätt bra. Mm -hmm. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är liksom åtta avsnitt eller någonting. Så den är jag varit lite nyfiken
1: på att se. Jag bara flicka in här att jag ser att Takashi Shimizu faktiskt har regisserat nu i år också. Mm -hmm. 2023, en film som heter Immersion och en som heter Minna no Ota. Mm -hmm. Så han verkar, ja, men han verkar vara väldigt yrkesaktiv fortfarande.
0: Jo, jo, ja, ja absolut. Man kan ju nämna då till exempel så har han live action remaken av Kiki's Delivery Service. Den ja. heter Kikis Expressbud Just det. Eh, på svenska. Alltså mer saker i filmen då. Men sen även en, han hade väl någon slags karriär i, i Hollywood. Flight 7500 med Ryan Quanten från True Blood kom där kring 2014 tror jag att det var. Men jag vill lyfta filmen Maribito från 2004 som är alltså, kanonbra. mm -hmm. Alltså, den är extremt annorlunda mot alltså, hela The Grudge-franchisen kan man väl säga. Men den är väldigt kuslig och olustig. Okay. Eh, den handlar om en kameraman som, som liksom filmar för tv- som spelas av min liksom, cinematiska husgud, Shinya Tsukamoto. En liksom, kameraman som är besatt av att liksom, se... Eh, komma fram till vad är man ser precis innan man dör mm. han har filmat en man som begår självmord i tunnelbanan och kan få liksom ett ansiktsuttryck som man blir så helt besatt av att vad är det han såg innan han dog mm. eh, och sen efter det så, så liksom tas han till jordens mitt via tunnlar under Tokyo och hittar en kvinna där fast kedjad. den är så extremt Lovecraftiansk för det är, mycket, mm -hmm. det är referenser till Mountains of Madness och så vidare men den är väldigt eh, nedtonad och det, det är mycket mer liksom, mer mystik och olustighet än regelrätt skräck skulle jag säga. Den låter helt bonkers när man läser om den men den är mycket mer nedtonad än så. Men den är väldigt, eh, väldigt liksom, obehaglig och framförallt olustig. Det är en sån här jättemärklig känsla i den eh, mm. men definitivt ser jag värd. Så, nej, men han har regisserat mycket men jag skulle vilja säga att av det, det lilla jag sett så är det den annars som man bör se utanför de här grudgefilmerna då. Foto är av Nobuhito Kitsugi. Eh, och sen musiken är av Gary Ashia. Eh, som hade gjort musik till, till flertalet Kyushu Kurosawa-filmer. Eh, bland annat Cure och Seance. Men han hade jobbat mycket eh, med Schmitze också.
1: Den använder sig ju av eh, ett speciellt eh, audiogrepp, eller vad man ska kalla ja. det, som man känner igen från många andra filmer det här med jag vet inte man ska härma det men det låter är det, det så här... är
0: det, vi ska se om det är samma som jag tänker på är det, det här Ja exakt. Jag <laughs> försökt söka efter det där ljudet. Ja, jag vet, vet vad inte vad det är för någonting. <laughs> någonting. <laughs> det ljudet och de här sissorna återkommer mm. i tusentals filmer. Det man ser liksom, japansk film, framförallt från den här tiden. Det så jämnt är de här ljuden med.
1: <laughs> ja, det bästa man kan jämföra med det är ett slags svårsljud fast mer ja. industriellt låtande. Som ja. att det är så metalliskt på ett sätt. Så här, ja, men precis. Men, men det är väldigt. Eh, det återkommer i en mängd skräckfilmer. Så jag tror alla känner igen det när man hör det här ljudet.
0: Ja, men verkligen. Annars vad det gäller musiken så skulle väl jag säga att. Eh, det finns Väldigt få saker som är ja men, Som är Rätt dåligt med den här filmen Jag skulle väl tyvärr säga att musiken är en av dem För den är Väldigt Så otroligt onödig I vissa fall ja. För Det finns ett fåtal tillfällen Där den är väldigt stämningsfull så. Men sen så är den Det är, jätte, det är som att den säger så här, Nu är det läskigt Vill mm. musiken säga så här, att i fall ni du inte är rädd så, så kör man en musik -cue som, som för att säga påvingad läskighet på något vis som är helt onödigt.
1: Ja, för resten av filmen är ju så eh, återhållsam ja, i, i sitt berättande. Och eh, nej, jag håller med dig. det. Det är en av de sakerna som gör eh, bio versionen betydligt sämre än den här också att,
0: mm. Ja, den är ju ännu värre
1: <laughs> Ja, den är ännu värre, där används verkligen eh, musiken som liksom ja, en kua läskig scen ja. <laughs> Nu kommer monstret liksom
0: Ja, precis ja, men, Utöver de här då som jag har tagit upp som sagt, så är det jättemånga som bara har jobbat på den här filmen eh, okay. alltså, och ingenting utöver det så jag tror att det var mycket ja, men, av någon anledning liksom one-time-filmarbetare som har varit med
2: Ja.
0: Det är ju mycket det känns det ju som ett, ett Inte kvalitetsmässigt skulle jag säga Men, men utöver det liksom Ett studentprojekt känns mm. det som, som uppenbart blev väldigt populärt Och det är egentligen lite samma sak Med skådespelarna också För när man tittar på de här Det är ju flera som har varit med i, i väldigt stora filmer Men det är också väldigt många av dem Som också har varit med i jättemycket filmer Som är regisserade av Kiyoshi Kurosawa Så det verkar ju som att man även Vad det gäller skådespelare har fått ganska mycket hjälp av att, att få en fot in.
1: Antog de under sina vingar.
0: Jo, och det, gällande de här tidigare filmerna så var det väl bra, måste jag säga. Mm. <laughs> så. Eh, men vi ser då Yurei Yanagi som Kobayashi och det är då den här läraren från första och sista segmentet i filmen eller näst sista kan man väl säga. Men. Eh, och utöver då Yuan och... The Ring 2 så har han varit med i ett antal filmer av Takeshi Kitano eh, bland Aha. annat Hanna Bi och Boiling Point okay. men han spelar även en roll i Kurosawas Serpent's Path som är jättebra mm. sen ser vi Ryoto Koyama som Toshio då, den här lilla pojken eh, och han hade inte varit med i mycket alls, han var med i You on the Curse 1 och 2 och eh, några serier direkt till videoskräckfilmen från 2014 men annars ingenting alls. Och det är ju då givetvis en annan eh, skådespelare som spelar Toshio i filmen från 2002. Sen ser vi Takako Fuji som Kayako och hon spelade även Kayako i filmen från 2002 men annars eh, har hon inte varit med i mycket alls förutom några ytterligare filmer av Shimizu. Då. Sen ser vi Hitomi Miva som Yuki som är en av de här studenterna i det andra segmentet. Hon har varit med i betydligt mer filmer men hon har varit med i två filmer som jag har sett som handlar om nästan exakt samma sak, lustigt nog dels då Masato Haradas Bounce Girls från 1997 och Hideaki Annos Love and Pop från 1998 Hideaki Anno är ju såklart mest känd som skaparen av Neon Genesis Evangelion mm. sen ser vi Asumi Miva som är yngre syster till Hitomi Miva och hon spelar i dock Kanna som är student, den andra studenten och jag antar att de ska vara systrar i filmen också det tänkte jag aldrig på när jag såg den det var väldigt lite jag kände igen som hon har varit med i. hon är också med i Love and Pop och hon spelar systrar i den filmen också mm. utöver det så har de bara varit med i, så som jag känner igen då, eh, live action filmatiseringen av Junji Itos klassiska manga får man ändå se. Usumaki, alltså Spiralerna som den heter på svenska mm. eh, finns utgiven av Galago kan man ju lägga till men hon verkar också spela en liten roll i Jun Ishikawas film Tokyo Marigold, som jag minns som väldigt bra. Men jag kan inte komma ihåg hennes karaktär alls, men jag har sett den filmen i alla fall. Sen ser vi Shiaki Kuriyama som Mizuko. Hon är ju då studenten som hittar den här telefonen i, jag tror väl att det är segment nummer tre.
1: Med eh, Mitsuo Tamara? Nej
0: ja, i filmen heter hon ju Mitsuko.
1: Eh, nej, Mitsuo.
0: Jaha, för på, på Letterboxd står det Mizuko med Ja, ah, okej. Okay, det är saksamma. Hon Snar har lite. ju absolut störst karriär. Ja. Uh, I och med att hon spelar ju givetvis Gugu Yubari i Kill Bill, men det var ju via Battle Royale som Tarantino kastade henne, om jag har förstått det rätt. Mm. Hon har ju varit med i jättemycket andra grejer. Uh, Blade of the Immortal of Takashi till exempel, som är
1: bra. Hon är bra, bra på att spela Psycho.
0: Ja, uh, hennes roll i Battle Royale är ju väldigt minnesvärd.
1: <laughs> ja, hon är en, en av få i den här klassen som liksom blir... Strandsatta på den här ön och måste stod ihjäl varandra Som faktiskt liksom uppskattar Ja precis Som verkar, jag som
0: verkar få liv av det här Ja precis liksom Den här situationen det är Speciellt
1: Ja jävla bra film
0: Battle Royale Ja verkligen såg om den för inte alls länge sedan Den är ju kanon Sen ser vi Yumi Yoshiyuki Som Noriko hon spelar ju då Kanna som är med en, en På många och lite olika sätt liksom minnesvärd sekvens hon verkar framförallt ha varit verksam som både skådespelerska och regissör inom japansk pinkfilm och sen då i sista segmentet kan man nämna bara att eh, Yuko Daike som Kyoko och Makoto Ashikawa som, som Tatsuya de här då liksom eh, mäklarna eller vad man ska säga som hade varit med i ja, en del kända filmer, inget som, som man behöver lyfta så men sen så man kan ju också nämna Eh, Taro, Suva och Denden hans namn skrivs ut som Denden <laughs> eh, de spelar poliser i ett av segmenten och de verkar vara det känns nästan som någon slags här stunt casting för de är väldigt stora och framstående skådespelare som gör en väldigt liten roll så jag gissar att det är om man var liksom japansk publik och såg dem att det var Liksom, lustigt att de dök upp. Uh -huh. Men då, Taro Suva har varit med i alltså, flera filmer av Sion Son- men även Shin Godzilla. Eh, Demon Lover av Olivier Assayas kanonfilm för övrigt. Men han var även med i Burst City av Sogo Ishi, som vi ju nämnde i eh, vårt avsnitt om August in the Water. Så han har varit verksam väldigt länge. Eh, och det samma gäller den också. Då. Han har varit med i jättemycket stora filmer. Sen så finns det en skådespelerska till som jag ska nämna, men hennes roll är så liten så vi, vi tar henne när vi kommer dit. Mm. <laughs> eh, men det är de som är involverade helt enkelt. Som är, alltså Det var ganska många fler skådespelare som var med, men det var jätte, även där är jättemycket folk som hade varit med i tre, fyra filmer. bara
1: ja, alltså Det är egentligen först när man, eller i alla fall för mig, när jag sitter och tittar på rolllistan så är man ju fan vad många människor det är som är med och spelar i den här filmen. Ja. Det känns inte som att det är en så stor cast, men...
0: Nej, men det, det har väl just med det här, för det är ju en, en, en speciell filmupplevelse också för det, det är klart att det finns ju en, en bakgrundshandling som jag nämnt och om det här huset som, som det ligger en förbannelse över men det är ju egentligen framförallt liksom sex stycken vignetter som, som ja. bygger på stämning och... En specifik skrämseleffekt kan man ju säga Det är ju en, en liksom vignettfilm på så sätt
1: Ja, en antologifilm
0: Ja, som alla har också Och det har ju också med det här med, med casten att göra Att de här eh, liksom vignetterna har ju alla liksom en eller två huvudroller Som, mm. som är med eh, Så det är ju en lite speciell film på så sätt Att prata om just att man har det här så uppdelade Uppstiltade liksom, formatet Ja Då ska vi se, då ska jag läsa från en, ja det finns ju som vi nämnde förut såklart ingen svensk VOS på den här men det finns en svensk DVD som jag håller i min hand och ska läsa från. Det är en sån här Noble Entertainment Asian Vision DVD som jag tror att väldigt många som har liksom sett japansk film känner igen. Det brukar drälla av såna här på typ Myren och Röda Korset. Så här står det då. Ja, först är det en liten ingress. En skoningslös förbannelse vilar över de platser där det döda en gång levde. Om du drabbas väntar dig en säker död. Det, det, jag, vet inte, jag vet inte varför jag tyckte den där var så jävla styltig och fånig på något vis. Eh, Nixflix gav den här filmen fyra stjärnor. En eh, sida jag aldrig har hört talas om. Men så här står det då. När Toshio inte längre dyker upp i skolan bestämmer sig hans lärare Kobayashi för att besöka honom i hemmet. Han upptäcker att föräldrarna är spålöst försvunna och Toshio har skärsår och blåmärken över hela kroppen. Kobayashi får reda på att Toshios mor har varit förälskad i honom. Hon påträffas senare död och hennes vredgade ande börjar hemsöka honom. Toshios far erkänner att han mördat både sin egen och Kobayashis gravida fru- en ny familj flyttar in, men Torsios mors ande hemsöker fortfarande huset och den fruktansvärda rädslan för ond, bråd, död tar fart på nytt. Här blir det ju eh, väldigt tydligt att man i brist på annat har försökt beskriva en handling. Mm. som för, ja, de, Dels så kan man ju eh, benämna, då, som vi har pratat om tidigare, att när man läser den här handlingen så låter den ju Makaber och det låter liksom galet att, att tänka på den här filmen som som mysig. Men som sagt det är ju man beskriver ju något här som tar upp väldigt väldigt lite utrymme, men som sagt i brist på annat så är det som att man säger ja men den måste ju handla om någonting.
1: <laughs> Jag tänker att som åtminstone första gångs tittare av den här filmen så kan man ju bli förlåten om man överhuvudtaget inte uppfattar någonting alls av den här ramberättelsen ja oh. eh, jag tror att jag kommer inte ihåg någonting av det där från när du och jag såg den tillsammans för en massa år sedan det var först nu när jag såg den igen och det var fortfarande ganska otydligt för mig efter att jag sett färdigt den exakt eh, vad som hände, när det hände i vilken ordning det hände och så vidare mm. om filmen Utspelade sig i den ordning som den här texten får att verka som skulle vara en betydligt sämre film.
0: Ja, jo.
1: <laughs> alltså, och, en, av, en av styrkorna i den här filmen är ju att den är så desorienterande. Ja. Vare sig det är avsiktligt eller inte. Jag är inte säker på att det är avsiktligt. Men resultatet blir ändå lyckat. Jo, precis.
0: Och äh, det, det framstår ju som att den har en, en så mycket tydligare handling än vad den egentligen har. Och eh, det som den här baksidestexten lyfter fram är ju inte det man tar med sig från filmen heller i någon mån.
2: Nej,
1: nej, nej. Eh,
0: så det, det, det är därför det kan bli lite så här eh, speciellt att, att Liksom utgå ifrån det här och tänka sig vad det är. för det är samma sak på Letterboxd, Det där är liksom en väldigt komprimerad version av den här titeln eller den här texten, så det kan bli lite snurrigt sådär när man tänker sig vad man ska få i eh, mån av handling och vad som faktiskt finns i filmen då. Mm. men om vi ska gå in på filmen då eh, den bör, är ju som sagt uppdelad i kapitel och det första kapitlet heter Torso. och det här får man alltså en stor del av den här baksidestexten är ju i det här kapitlet i och med att det är här då den här läraren Kobayashi liksom besöker. Han, Toshi har inte kommit till skolan och han åker hem till dem helt enkelt- för att se vad det är som har hänt och varför han inte kommer till skolan. Han börjar ju redan här dra sig till minne så att han kommer ihåg hans mamma också, Kayako. Att hon liksom har pratat med honom efter skolan och så vidare. Redan här blir det ju väldigt tydligt vilken... Liksom estetik den här filmen är fotad med. Den är ju fotad med liksom DV-kamera. Vilket helt och hållet bidrar till känslan och stämningen skulle jag säga.
1: Definitivt.
0: För det, det är något väldigt så här kusligt med i att, att man kommer så mycket närmare liksom eh, filmen i att det känns som att man har gått runt och liksom mer dokumentärt filmat någonting snarare än att man har haft 35 mm filmkameror som då den liksom biofilmen har. Att den ser billig ut eh, tillför helt enkelt. Ja. Men han kommer ju då fram till, till det här huset, och Saeki som de heter i efternamn, eh, och ingen svarar, men det är ju ett jamande som återkommer eh, mm. hela tiden, eh, som man hör. Och han eh, träffar ju Toshi då i ett fönster på baksidan, eh, och kan bli insläppt då i huset. Och uppenbart är ju då, som det också stod i den här texten, att Torsio är ju misshandlad.
1: Alltså sår på knäna och ja, precis. slarvigt påsatta bandage.
0: Och Ja, just det. En annan grej som är lite speciellt det är ju att i och med att alla de här kapitlerna liksom bygger på en specifik effekt kan man säga så, så funder, har jag funderat lite på, så här, men ska man spoila det? Samtidigt så är det ju att alla de här scenerna, jag menar och som kravlar ner för trappan och Torso som jamar är ju återigen liksom ikoniska bilder varenda människa känner ju till dem här skulle jag Det är
1: svårt att prata om den här filmen om man inte pratar om det
0: Nej ja, men precis så, så, Men jag tror som sagt att, att vare sig man har sett den här eller inte så känner man nog igen väldigt mycket av de här effekterna ja. för han, det, Kobayashi han ställer ju sitt i inom fönstret och man ser då mycket riktigt att det är Torso som jamar med uppspärrad mun Mm en sån där grej som jag undrar om det någonsin liksom förklaras varför. Om han liksom har, har blivit besatt av kattens ande i någon mån. För de, de hade ju en katt också, som ju såklart dödade den också.
1: Ja, och jag tror att eh, maken i den här familjen mördade ju katten ja, precis. också. Så han verkar ju ha blivit besatt av kattens ande. Då. Men nej, alltså om man börjar tänka för, för ingående på saker i filmen så hänger det väl inte riktigt ihop men... Nej,
0: nej det, är alltså, det, är en, det är en bra effekt bara. Ja, det är det, är det. och
1: också desorienterande det är det jag menar med att jag är inte säker på att, att det, det avsiktligt är så jag vet inte det för att om jag tittar på, på biofilmen som kom två år senare så tycker jag att väldigt mycket den tyder på att man inte riktigt förstod vad som gör den här filmen så, så pass bra. Mm. Antingen det är det att man bara ville göra mer av en jag, biostor film för att man hade råd med det. Men, men jag tycker det är slående liksom hur vanligt det är att, att eh, regissörer gör sämre filmer när de får mer pengar att röra sig med. Ja.
0: Och det, här, det är bra att du tar upp det för jag menar, det här kapitlet avslutas sig på en av de, alltså, de bästa liksom bilderna i hela den här filmen då får man ju då se en liksom hel bild av det här huset mm. och se Kobayashi nedre kant liksom, hur han tittar ut i det där fönstret och man ser en kvinnogestalt gå ut på balkongen på övervåningen i biofilmen så är det ju inte en kvinna utan det är någon slags sån här svart dimma om jag minns rätt mm. ja en dataeffekt helt enkelt. Och jag kommer ihåg den här slutbilden redan från- när vi såg den här filmen första gången- att jag tyckte att det var så jävla effektivt och snyggt- att man nästan kan missa att de går ut där. Liksom. Mm. Och sen så mm. klipper det till svart och det är kapitel två. Uh, nej, det är så, så väldigt... liksom uh, det är en, alltså Både fint filmad och en så jäkla obehaglig effekt- i att man hör det i och om bara går ut på-, på balkongen och
1: det klipper det svart allting i det här huset de befinner sig i är ju så väl skildrat mm. alltså utan att egentligen visa så mycket så skapas ju verkligen en obehaglig men också väldigt melankolisk stämning med den här lilla pojken som liksom bara sitter och slumrar i soffan helt utslagen medan Kobayashi och väntar på att föräldrarna ska komma hem och mm. Det är stökigt som fan, och, och man liksom anar att här har det hänt något hemskt. Liksom. Och pojken beter sig så märkligt. Han är som katatonisk, mer eller mindre. Han säger ingenting och sitter tyst och stirrar. Liksom.
0: Mm. Men sen då så kipper vi till kapitel två. De, alla de här har ju då eh, namn efter karaktärerna. Kapitel två är då Yuki. Eh, och då är det ju de här två systrarna, då, Kanna och Yuki, som sitter och studerar. De är ju liksom studenter, jag vet inte vilken årskurs de ska gå i. Eh, men de hör ju också det i Jamadot, och det här är väl givetvis. Det är ju lite otydligt vad som utspelar sig när, men det är ju efter liksom Kobayashi biten av handlingen i alla fall. Jag menar det, det är Toshio och Kai. de är ju spöken även i alltså segmentet men.
2: Det,
0: jag förstår det som att det här ska utspelas efteråt, alltså långt senare när de har flyttat in en ny familj där.
1: Ja, jag tror det också, men det, det är ganska oklart när, när de olika antologifilmerna utspelar sig, eller kortfilmerna utspelar sig.
0: Men de har ju då det här jamandet och Jucky är, är rädd för katter, de har någon ja. sån här kattfobi. Kat Ska man inte skratta åt i och för sig? Det är klart att man kan vara rädd för katter. Jag gillar inte katter heller, men jag har ingen kattfobi.
1: Du är rädd för insekter. Fan. Ja, ja, men exakt,
0: exakt. <laughs> så. Nej, men och då säger ju Kanna att hon måste springa till skolan för hon sköter kaninerna. Det här är ett lite lustigt koncept för jag har ja. sett det här återkomma i andra japanska filmer och liksom anime och så vidare. att... Man har kaniner som man sköter om. Jag har inte läst något mer om det. Om det alltså, är vanligt på skolor att man har kaniner som man sköter om. Men jag har sett det återkomma på flera ställen. I alla fall, det är det, det hon måste springa iväg och göra. Eh, och det får man ju såklart då se eh, i den här kortfilmen. Men då lämnas ju eh, Yuki kvar och hon hör ju det här... Eh, Väldigt äckliga, liksom. Knarrandet eller gurglandet mm. får man höra första gången här. Som då såklart är, är kayak, men hon vet inte vart du kommer ifrån. Och så lyssnar de på musik, men den börjar ju krångla och så vidare. Eh, CD-spelaren.
1: Kan du härma det där ljudet?
2: Nej, jag, 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 jag tror inte det.
1: Jag vet det, inte om jag kan det heller. Det, men det är, det är alltså.
2: Ah, ah, ah,
0: ah, ah. Man måste få det. Ja.
1: Något sånt. Ja,
0: precis. Fast, fast ännu mindre. Ännu eh, torrare. Okej, ja, och ännu knarrigare. Och, och, precis och mindre ton i det. Liksom. Utan ja, att det, precis. Att det knarrar i halsen bara. Ja, ja Det är svårt eh, men, att få till. Ja. Men och hon försöker ju stänga ut det då. Eh, sen så gör de den här filmen ett, ett annat grepp som jag älskar, och det är att när hon, går, hon lämnar rummet liksom och eh, ska söka efter, efter brodern och då är huset kolsvart mm. eh, och det är som att det skulle vara natt helt plötsligt, och jag älskar det här när hus eller rum liksom inte beter sig som de ska göra på <laughs> utan att det, det beter, huset beter sig på konstiga sätt det är liksom solen är uppe och det är, det är ljust ute, men när hon öppnar dörren och går ut så är det som att det är natt mm. eh, på andra sidan dörren som Nej, det, det älskar jag. Men sen då dyker upp en katt, hon söker skydd i en garderob och så hör hon ju då det här knarrandet igen uppifrån vinden. Mm. Där hon tittar upp och man får en, en sån här POV-bild hur, hur liksom Kayako kryper mot henne. Och så får man se en jättesnabb bild av hennes ansikte när hon tänder en tändare. Och sen avslutas det segmentet med några liksom... Det är också väldigt är det effektfulla det bilder på, på liksom ett tomt och tyst hus. Så.
1: Men jag undrar... Vad det är med den japanska kulturen och liksom kvinnor med svart långt hår som faller ner över ögonen. Och liksom... Ja men det, det,
0: det där är någon gammal folkberättelse också som jag vet att jag har läst om.
1: För monstret i The Ring är ju snarlikt ja, monster äh... i The Grudge.
0: Ja men precis, Jurei mm. uh, figures in Japanese folklore analogous to the western concept of ghosts. Och här appearance, white clothing, black hair. Mm. Och så vidare så okay. jag, jag, det, det tror jag är en väldigt tydlig så här, Bild Som här rör från liksom. Men vad säger man folklor? Alltså... Folklorism? Jo, ja men precis folktro. Det, det, för, ja, folktro Jag tror att det är liksom den typen av berättelse Som den där liksom, estetiska bilden av ett spöke Kommer ifrån
1: ja, Det är som en, en japansk liksom, monsterarketyp.
0: Ja Ja men precis ja. Det finns Det, det jag, tror jag såg någon lista någonstans det finns många här, otroligt saftiga såna där eh, folktroberättelser från, <laughs> från Japan, det, det är mycket så här, skitbra stories, måste man säga uh
1: -huh.
0: eh, sen då så är det kapitel tre som heter, ja vad alltså, Misuho har jag skrivit här, jag tror att jag hade skrivit att det är olika namn hela tiden nu <laughs> uh <-huh>. men <laughs> Misuho eller Misuko nu vilket namn det nu än är och det här är ju då liksom, är jättetydligt baserat på den här kortfilmen innan. För här är det ju då en ung student som söker efter... Det är väl den här flickvännen som de, som de retar bröderna för. Alltså då Misuo som, som, och brodern Tsiyoshi.
1: Jag tror det. Alltså det jag har otroligt svårt att hålla reda på karaktären ja, och, i den här filmen. Ja,
0: men jag, jag var väldigt noggrann med att när jag såg den att skriva upp liksom namn och vilka som förekommer i vilket segment... Uh. så jag, jag visste ju det sen innan att det kan vara jävligt mäckigt att hålla i isär <laughs> så. men hon, det, jag, jag förstår det som att det är ju den flickvännen som de har retat brodern för och att hon söker efter brodern och åker till skolan liksom.
1: just det, för hon hittar ju en cykel utanför skolan där, vilket tyder på att han inte har lämnat skolbygden än.
0: Nej, exakt, och hon hittar även då en telefon på trappen ja uh. Hon får ju lov av, av någon, jag tror att det är gympaläraren liksom, och gå in i skolan och söka efter dem Och här är också säga, jag tycker att det är jättefina klippbilder när de ropar ut över den här liksom tomma skolan och skolgården. För den, den ser nästan så här apokalyptiskt övergiven ut på något vis. mer. Ja, det är
1: väldigt ödsligt. Precis. Det är, jag tyckte också att det är intressant hur upprörd den här läraren som kommer hit ja. är över att hon står utanför byggnaden och väntar på sin pojkvän. Jag menar, hon är inte ens inne i skolbyggnaden, hon står ju utanför. Det här ska jag rapportera.
0: <laughs> jo, det, jag, jag spekulerar lite i om det är... Jag, jag misstänker i alla fall att det kanske är lite annan kultur i hur man för jo, måste i göra runt det. en skolbyggnad liksom i Japan ja. hur man... Jag kan göra lite vad som helst här. Ja. <laughs> det, så men det, och här, det, Den här följer ju sen- liksom, det, samma form som den här kortfilmen. Det, det ringer i telefonen och lamporna börjar blinka. Det är liksom. Den här det är förbannelsen- liksom förs vidare igenom det här telefonsamtalet- mer eller mindre. För det jamar ju i luren- och hon gömmer sig under en bänk.
1: Numret på displayen är ju- en massa firor i följd. Ja. Och tydligen så är ju- eh, det japanska- Ordet fyra eh, uttalas chi, vilket eh, har ett liknande uttal som ordet för död.
0: Ja, just det. Ja, men precis. Nej, men det, det är jamar i luren och hon tittar ner och Torsio sitter bredvid henne och, eh, i sin nu numera liksom då spöklika gestalt eh, och jamar. Och där är kapitlet slut. Det här skulle jag väl säga är kanske det svagaste av dem.
1: I ja, hur men...
0: liksom basic det är. Ja,
1: men det är ju ofta när, när det gäller den här typen av berättelser som utspelar sig i en väldigt komprimerad miljö att så fort man lämnar den miljön så blir det alltid sämre.
0: Ja, ja, men precis. Och jag kan ju tycka att sättet man filmar den här skolan på, och framförallt när den är nedsläkt, att det blir ganska effektfullt. Men som om man nu ska se de här liksom, segmenten som att de som jag sagt tidigare: då, verkligen bygger på alltså man har en. Liksom, effekt som man jobbar sig fram till hela tiden så är ju det här det, det svagaste och det har ju mer som du säger att man liksom lämnat den här platsen
1: ja det blir ju stora frågetecken också kring vad de här liksom demonerna eller vad man ska kalla dem är kapabla till för ja. tydligen så är de ju inte bunna till huset då vilket man kanske skulle ha trott annars
0: precis utan det är ju som att alla som har en relation till det här huset kan liksom bli hemsökta mer eller mindre var som helst känns det som
2: mm. eh,
0: Sen kapitel 4 heter ju då Kanna, det, givetvis efter den här andra systern. Då, och det börjar ju med ett gäng poliser eh, och en doktor som står och diskuterar en kropp som de har funnit vid skolan. Då, eh, som tydligen är, är helt eh, söndersliten och de har även då hittat delar om en död kanin. Så det, det är lite, det är lite kul, kul. Men det är lite intressant att alltså, när man tittar på den här handlingen- och om man ser den här kortfilmen i anslutning till- för, för den kortfilmen leder mer eller mindre upp till- att hon dör. Liksom. Mm. Så man, det, man får liksom lite mer förståelse för vad som hänt. Men en av poliserna säger att det är som en naturkraft- att slita sönder kroppen. Och att de då eh, tydligt benämner att de har hittat ett käkben- från en person på den här brottsplatsen. Mm. Eh, sen var det, det var en sån här grej som jag blev lite osäker på. Dels då vem, om man nu, det är i slutet av vem den här personen som kommer hem faktiskt är. För jag, jag förstod också som att de menar att det är eh, Kanna och en annan student- som har hittat den här kroppen på platsen. Det är inte helt tydligt här vem som är vem Nej. <laughs> och vad som har skett. Men vi är ju sen tillbaka i huset- då och Kannas mor kommer hem eller systrarnas mor då, kommer hem. Hon är lite irriterad på att de får post som är adresserad till den här Saeki-familjen som har bott där tidigare. Sen så ser man ju bara att en gestalt liksom kommer hem och går upp för trappen bakom ryggen på henne och hon undrar då om det är sonen men hon ser blodspår som går upp för trappen. Uh -huh. Och hon går efter den här gestalten som vänder sig om och Tyvärr är ju det här liksom den sämsta effekten i filmen för att det är den enda dataeffekten i filmen. Oh. Eh, och det är lite synd för jag tycker att som effekt och setup så är det jävligt bra eh, hur man har liksom filmat det. Och du la ju ut en bild på Instagram från den här sekvensen tidigare idag också. Mm. Eh, det är väldigt snyggt hur man liksom följer efter den här gestalten för trappen.
1: Fram till att de vänder sig mot kameran.
0: Och att man faktiskt får se just ja. För då ser man ju att det är en, en liksom datagenerad liksom, käke som är avsliten. Mm. Och det ser ju inte så bra ut tyvärr. Eh. Och här blir det också väldigt tydligt för fullängdsfilmen lider ju av att det är ganska mycket sådana här effekter.
1: Ja, här har man gått all in för att man har haft en högre budget och, och leker med.
0: Och här sticker det ju ut för att ja, men det är den enda effekten av ja. det här slaget och därför sticker det ut. Jag kan absolut inte påstå att det är något som... som alltså jag tycker att setupen och scenen i sig är väldigt bra- men det är dyst, alltså lite synd att, att den här effekten är ganska kass. Ja. Men jag skulle ju inte säga att det är något som, som drar ner upplevelsen- i stort i övrigt på så sätt.
1: Nej scenen i sig själv och hur hon går upp för trappan- och hur det är filmat med att mamman liksom följer efter henne- allt det är ju skitbra- mm. Det är, det är bara det faktum att de vänder sig mot kameran och avslöjar den här dåliga digitala effekten som, som gör att det, det tappar lite.
0: Mm. Och sen klipper vi till svart och eh, vi går till kapitel 5, som heter Kajak. Men här är vi tillbaka vid det första segmentet i filmen. Mm. Med Kobayashi och Torso som. som ja, han börjar ju söka runt i det här huset och Torso försvinner. Eh, Tills han börjar höra röster från ett av rummen på övervåningen. Då. Och det ett rum, liksom, av mystisk anledning öppnas upp. Han hittar en dörr som man går in i och han hittar liksom, Kayakos dagbok. Och inser att hon har ju varit besatt av honom i någon mån. Eller förälskad i honom, men också varit så här, alltså följt efter honom mer eller mindre, för ett bok på vad han gör de dagarna.
1: De är väl gamla klasskamrater från ungdomar. Ja, det stämmer.
0: Ja, det stämmer. Precis. Hon har
1: varit förälskad i honom under hela sitt liv
0: mm. Efter det så i en mörk garderob så han, Jag tycker de här vindarna är ganska så effektfulla som de har. för han kan liksom se in i en garderob upp på vinden och se mm. då hennes kropp ligga där
1: ja, Det är som en krypvind kryp inuti ja. en garderob med såna här dragdörrar Precis. Det är jävligt läskigt Jag skulle ju aldrig gå in i garderoben <laughs> Om jag bodde sådär Jag skulle ju spika Nej. för De det jävla Nej. hålen Upp till krypvinden och...
0: Ja, definitivt Det är så ljupt för komma ner saker därifrån <laughs> <laughs> Men han ser ju då Hennes kropp där Och han försöker, ja här har ju Torsio dykt upp igen Också en sån där grej som det är ganska tydligt att Det är ju spöken vi pratar om liksom. mm. det, det är ju inte, inte inte levande människor på så sätt eh, han försöker ta med honom därifrån och här igen är ju det här nästan ännu mer effektivt den här gången att huset är helt mörklagt och här är ju liksom såhär eh, månskeande nästan in genom fönstren
1: mm.
0: väldigt snyggt alltså det är natt inne men dag ute på något vis som känns väldigt obehagligt ja men och då ringer jag hans telefon och här kommer ju en, en scen som jag hade glömt bort faktiskt. Jag har sett filmen så många gånger men hela tiden liksom så sållat bort den här scenen och det är ju för att den inte är speciellt bra. <laughs> helt enkelt. Nej. Alltså, för det är ju då Kajakos man ringer eh, och han frågar då jag menar, han är så läskig helt enkelt han frågar om, om Kobayashi har träffat Kajako Och han har ju eh, mördat Kobayashis fru och hans eh, ofödda barn. Men sättet den här Alltså dels tänkte jag att man kan ju fundera på om det här egentligen sker liksom. eller om det är någon slags som man säger, spöklighet det, det är ju ganska mycket annat i den här handlingen som, som skulle kunna tala för att, att det inte nödvändigtvis är så att han faktiskt lever och står och ringer till honom Nej. men den här karaktären också, Kayakos man känns ju också lite som att han är med i en helt annan film och det är lite det jag känner att det är klart att den här scenen är väldigt obehaglig i vad den liksom, dels lite grann visar men också antyder. Men samtidigt så, så känns det som att den här mannen som ringer är en slags slashermörder I hur han beter sig så det, och det är lite det jag menar med att det är en väldigt mörk historia men det gestaltas på ett sätt som, som inte liksom grundar för att... Alltså, för obehaget i den faktiska historien utan han, han ser ju ut som en sån här onskefull slasher som står i en telefonkiosk och ringer liksom.
1: mm. Jo men det kan jag hålla med om jag tycker att scenen som följer efter det när han så här ramlar ut ur den här telefonkiosken och går och slänger med den här eh, påsen som han börjar med sig för han har ju han har ju mördat Kobayashis fru och aborterat fostret. Det är så jag mm. tolkar det i alla fall. Och att han har fostret i den här påsen och går liksom och slår dem mot väggar och, och gator. Mm. Och så där. Det, 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 det är väl egentligen den enda scenen i filmen som, som gör mig illa berörd på riktigt. Ja, men alltså, jag samtidigt... Att... Ja, förlåt.
0: Nej, men vad skulle du säga? Uh...
1: Nej, men det är, gro det är groteskt på, på ett sätt som, som gör mig illa berörd.
0: Jo, men samtidigt så skulle jag också säga att det faktum att det är så det överdrivet groteskt gör att det, det är liksom väldigt obehagliga i scenen lite förtas. För han, han beter sig och liksom går och sparkar på den där påsen. Det blir, det blir så här: det är överdrivet på ett sätt som inte stämmer överens med resten av filmen.
1: Nej, men, och det är kanske därför jag också upplever att. Att, att jag, jag tror att det kan leda till att jag blir ännu mer illa berörd av det därför att ja, resten jo, av filmen se. känns ganska nedtonad och mer smakfull i sitt berättande mm. och det här blir bara som en grotesk uh, och att det är, i liksom den kontexten så blir jag illa berörd för att det känns som att det är någonting väldigt hemskt uh, som skildras som bara gör för, för, för effekts skull jo, det att det är ja, effektssakeri Ja,
0: och det, ja, men det håller jag verkligen med om. Och sen så, så tror jag att man kan... Ja, men dels som du säger, det finns ju något... Det är klart att det kan vara obehagligt för att det är så extremt. Mm. Samtidigt som jag också tänker att jag hade blivit nog mer illa berörd av det här om det hade gjorts på ett sätt som hade varit mer, gått mer i linje med filmens övriga ton-
1: Ja, jo, men du, jag förstår hur du menar.
0: Och det är väl lite så jag tänker runt. Att, men, men jag håller med dig om att det här det känns ju som ett, en bit som... Jag vet inte hur gammal Schmitz var, men jag antar att han var ganska ung. Det känns som att man vill spänna bågen lite <laughs> i, i skrämseleffekt. Liksom. Mm. Eh, och jag tycker att det skiner igenom också. Och det är väl därför som, eh, som det inte blir... liksom. Det, det är objekti, objektivt sett feel bad, men... Jag har mått betydligt sämre av att se filmer som är mycket mer nedtonade ja. än det här. Så kan man det, väl säga.
1: Det håller jag med om,
0: definitivt. Eh, och, och just det där, att jag tycker att den största grejen för mig är att det, det, det känns som att det är en karaktär som är med i en helt annan film.
2: Eh,
0: ja, en där thriller på något vis som bara dyker upp här.
1: Ja, precis. Alltså Någonting som skulle vara mer actionorienterat. Jag tänker ja, på uh, I Saw The Devil som ju mm. är en fantastiskt bra film. Men det är ju någonting helt annat än <laughs> en You and the Curse. Mm. Uh, men där har du ju verkligen den galna over the top-mördaren. Uh, liksom. Precis. Ja.
0: Uh, men, ja, nu det efter den här scenen. Då, för det här, den slutar ju inte där, utan han ringer på telefonen. Och, efter följer ju, ja, givetvis, hela liksom, den här franchisens defi, definierande scen kan man ju säga. När då och liksom, kravlar ner för trappan.
1: Mm.
0: Mm. Och den här scenen är ju otrolig, alltså, i hur effektfull den är. För det är också en stor skillnad. Nu minns jag faktiskt inte hur det är i filmen från 2002, men här, det är ju tydligt. Det är ju ingen effekt här, utan det är ju en skådespelerska som krabblar. Mm. Men man lyckas ändå i när man klipper mellan... Alltså, mellan klippen mellanklippen får det framstå som att hennes ansikte byter skepnad i någon mån.
1: Mm. Ja, att hon, att hon snurrar runt och, och rör kroppen på ett väldigt onaturligt sätt när de kryper ner för trappan mm. det är som att hon trotsar gravitationen nästan och trotsar liksom hur, hur en mänsklig alltså hur lederna i en mänsklig kropp fungerar mm. så att de kan vrida sig lite hur som helst och vända huvudet åt fel alltså det nej, den är jävligt skickligt gjord mm. och jo men det är en skådespelare som gör scenen i biofilmen också Mm. Men den, den gör sämre där. Framförallt så är ju den här effekten eh, överanvänd i biofilmen. För att det återkommer flera gånger att man får se när kripa på ett sånt här sätt.
0: Ja, ja, det är väl också det där att man har, man vet vad det är som är vad som man säga striking. Och då går man kör man på det för mycket. Ja. Alltså, det är ju en av de mest ikoniska scenerna. I, i liksom skräckfilmshistorien av en anledning skulle jag säga. Mm. I hur, hur bra den är. Och han liksom eh, kobarjar sig och kravlar mot dörren, men då står hon ju där utanför.
2: Eh, mm.
0: Och det antyds väl att han dör där. Och sen klipper vi till svart. Och sen är det ju kapitel 6 som heter Kyoko. Som jag är. Så vi säger, det var väl en av de här som jobbar på den här mäklarfirman. Eller jag fattade aldrig riktigt om hon jobbar där, eller om hon bara är någon. Kompis. Nej,
1: jag tror att hon är kompis eller släkting till mäklaren. Och att han plockar in henne för att hon har en synsk förmåga och kan känna andra väsen och så vidare. Ja. Så att han tar med henne till det här huset då för att se om hon kan känna av vad fan det är som orsakar alla problem som är med det här
0: stället. Ja, men precis. De har ju haft svårt att sälja det. Mm. och att det är tomt länge så antar man en... förklarliga
1: skäl alla som flyttar dit bara dör en ond bråd dö. <laughs> jo,
0: Ja, men precis. Men de kommer ju dit och huset är tomt och hon får väldigt dålig feeling. Det här antar jag ska utspela sig en ganska bra tid efteråt. Liksom. Mm. När de andra familjerna flyttar ut. Men de ser ju då kvinnor i på omvåningen också som, som glider förbi hon kan ju inte göra något åt det problemet och hon blir väldigt uppenbart väldigt liksom upprörd av det, husets energi eller vad man ska mm. säga. Men att eh, någon slags sån här eh, vad ska man säga en, en sån här eh, skrock grej liksom är att man, man måste dricka ur en specifik flaska med saker. Ja dricker, ja precis. Och eh, det, om man inte behöver spotta ut det utan att man kan svälja det då
1: kan man köpa huset. Mm. Uh, om det är god saker, då kan man ja. köpa huset om sake uh, smakar skit då, då ska man hålla sig undan för då uh, riskerar man att uh, bli besatt av de här demonerna precis. som finns där
0: och hon liksom springer därifrån sen men den här då mannen på mäklarfirman han dricker och kan dricka utan att spotta ut han ser ganska nöjd ut i hur. Mm. Uh, men sen en det var inte så, dumt nej men precis sen så säljs ju det här huset uh, han får ett uh, eller hon får ett samtal då, nej inte Kyoko Kyoko får ett samtal från film att nej men vi lyckades sälja liksom och de, hon är väldigt mån om att få reda på om köparna kunde dricka ur den här flaskan, vilket de kunde. Men hon går ju förbi huset och ser en kvinna som står still i fönstret och tittar ut. Mm. som eh, hon har ett, och här vill jag ju nämna då, hon, den här kvinnan spelas av Kaori Fuji eh, mm. som är med i Ja men en hel del, men hon spelar en av huvudrollerna i en film som jag nog skulle sträcka mig till att den... Alltså skulle jag göra en lista på topp 10 genom alla tider så skulle den nog nästan kunna gå upp på topp 5. Eh, Shinja Tsukamoto's Tokyo Fist från 1997 mm -hmm. tror jag det. Eh, där spelar hon en av huvudrollerna. Men hon har ett... Här då är You on the Curse. Hon har ett ansiktsuttryck som är exceptionellt svårt liksom. <laughs> Hon, hon ser liksom kvinn, alltså, eh, Kyoko blir ju då väldigt illa berörd när hon ser henne och sen är filmen slut men hon har ett, ett ansiktsuttryck som är så här det, det är omöjligt att säga vad
1: eh,
0: eh, det går nästan inte att beskriva
1: <laughs> Nej, hon tittar ju ut från det fönstret och möter hennes blick och eh, man får ju väldigt kalla kåror, alltså. Ja. det är det, det antyds ju att hon har blivit besatt.
0: Jo, ja men precis. Jag tror att det är det som om man läser en synopsis på filmen på Wikipedia Jag tror att det är det som står också, att hon har blivit besatt av, av Kayakos ande mer eller mindre.
1: Men, ja, men det vet man ju inte, nej. men det, det, det är väl troligt att det är det som, som avses. Nej men
0: precis, hon, hon har bara ett, ett uttryck som är, är väldigt kusligt i hur, hur svårt det är att liksom tyda vad det är hon tänker liksom. Vad det är för kvinna överhuvudtaget. Ja. Men sen är filmen slut. Ja. Den är ju väldigt liksom rätt på just för att det är den här typen av ja men, antologifilm och bygger så mycket på korta sekvenser som, som utgår ifrån
1: skrämseleffekter.
0: Men jag skulle också säga att den är som skräckfilmer traktat fenomenal. Alltså.
1: Ja, den är ju skitbra. Hur
0: effektiv den är. Jag tror ju att de som inte gillar den och inte tycker den är läskig förrän slutet menar på att, att filmen inte alltså är trist ända fram till, till
1: segmentet
0: med trappen.
1: Ja, jo, men det alltså, Det där är ju aldrig liksom avslutad diskussion om vad som konstituerar skräckfilm. Och vissa människor anser ju att skräckfilm bara är film med den typen av element. Att är det inga jump scares, är det ingen skräckfilm. Mm. men jag tror då att eh, det är lite grann som att titta på skräckfilm som åker karusell att man förväntar sig att man ska få den liksom, adrenalinkicken ja. av det och det är inte riktigt så jag tittar på skräckfilm det är inte det som gör att jag tycker att det är läskigt alltså, jag tycker inte ens om jumpscares absolut, jag kan bli rädd men jag blir lika rädd om, om det är någon som gör ett plötsligt ljud bara i, i vardagen liksom Mm. Det, jag tycker att det är, det är en väldigt billig form av, av skräck och jag uppskattar det inte, generellt.
0: Alltså jag kan ju tycka att det är jättehärligt om, om, om det görs inom en kontext där man väntar sig det, liksom. det alltså periodalbanesträck skräck tycker jag är superkul liksom. eh, men om man då ser det som för vad det är ja. eh, men det funkar ju inte i den här typen av film som är så helt och hållet avhängig på
1: stämning Nej men visst, absolut det äh, film som bygger på liksom jumpscare teknik eh, paranormal, paranormal activity-serien mm. där är det ju flera filmer som jag tycker om och det, det är absolut jumpscare betonat eh, men jag, det, det är så här filmer som jag har väldigt svårt att se på bio för att det blir, det blir för mycket för mig jag klarar inte att ha det liksom
0: jo, ja det kan jag ju förstå jag tyckte, det var så länge sedan jag såg den typen av, av jump scare skräck på bio men jag har ju sett ganska mycket ja, det är ändå ganska kul
1: nej jag tycker inte det alltså, av samma anledning som jag aldrig åkt berg- och dalbana mm. alltså, jag tycker inte om att eh, liksom vara på helspänn på det sättet så om jag ska se den typen av film så gör jag det mycket hellre hemma där jag liksom kan kontrollera miljön runt omkring filmen eller miljön som jag tittar i annars klara, har jag svårt att klara av det faktiskt
0: men där är det är väl där är man ju kanske lite grann inne på alltså, om man är tillbaka på liksom temat i sig Alltså om man tycker att det är kan vara härligt att bli rädd
2: liksom
1: mm. Och jag tycker ju det. Ja, och det, det gör väl jag också någon månad eftersom jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Jag, jag tycker att det är en jättebra, inte bara skräckfilm, jag tycker att det är en bra film.
0: Mm. Man kan ju avsluta med att om man ska se... Ja, nu har jag ju inte sett den amerikanska eh, remaken från 2004. Jag är ju svårt att tro att den var bättre än den här. Så om man vill se något som har med the grudge är att göra, då är det enda bak till Joan the Curse man ska söka sig.
1: Ja, jag tycker det räcker med att se den. Jag tycker inte att Joan uh, the Grudge är bra. Jag tycker att den är jag tyckte att den är en ganska dålig film. Den till skillnad från den här upplevelsen som läska över utaget. Nej,
0: nej, tyvärr. Uh... Och det, en sak som vi, vi ju inte har nämnt egentligen det är att den är ju har den uppföljer också. Jag tror att jag bara ja. liksom sladdade förbi det lite grann. Den behöver man inte se, helt enkelt.
1: Nej, okej, vi har inte sett
0: den. är väl typ en timme lång. Första 20 minuterna är, jag tror att det mer eller mindre är en upprepning på sista segmentet, alltså trappsegmentet. Så en stor del av filmen är bara en, en repris på första filmen. Mm. Och de segmenten som som läggs till minns jag inte som att de var speciellt bra men den är väl helt okej okay. man nyfiken kan man se den men, men den här, jag skulle ju säga att Joan the Curse ska börja stå som en, en, en solitär filmupplevelse mm. och den, den bästa versionen av The Grudge som man kan se
1: Men vad tycker du om Joan the Grudge?
0: Jag, jag tror att jag är väl lite mer positiv än dig men den var sämre när jag såg den andra gången jag håller med dig om att eh, framförallt så har man ju en ganska tydlig vilja att eh, även om man inte sätter upp narrativet i en liksom tidsmässig tydlighet, så, eh, i en tydlig kedja så vill man ju få in mer story i den,
1: eh,
0: vilket inte känns nödvändigt. Och sen som du säger så har man ju lyckats... Eh, det som gör de här sekvenserna väldigt läskiga har man ju nästan helt och hållet lyckats fila bort. Ja, det är intressant. Det är lite lustigt nästan, jag fattar inte hur man lyckas. Men, men det, är, det är just det här att allt som är effektivt för att det känns så verkligt är väldigt tydligt overkligt i biofilmsversionen för man har lagt på effekter och sånt. Mm. Och det är ju mycket sånt där, det är ju någon sekvens på ett sjukhus där de tittar på övervakningsfilmer och ser är en sån svart dimma som förföljer någon och sånt där som bara är ganska dåligt liksom. Så det, det är ju att man har man har tagit liksom skräcksekvensen och tänkt hur kan vi göra de här lite mindre läskiga, känns det som.
1: Det var ju framförallt den sekvensen som jag tänkte på när jag eh, sa att man har kopierat Ringu. För där är det ju det är en svart figur som kommer gå under mot kameran. Eh, en, en, eh, vad som ser ut att vara... En, en kvinna med svart långt hår som hänger ner över ögonen som sen liksom går ända fram till kameran och liksom blickar ut genom tv-skärmen. Eh, Johan the Grudge följde mig inte i smaken alls. Jag hade faktiskt svårt att upprätthålla eh, intresse filmen igenom trots att den bara är en och en halv timme lång. Det mm. kan väl säkert delvis ha göra med att jag också har sett Jo the Curse och... Tycktes väldigt mycket om den. Jag menar, om man sett You on the Curse så vet man ju exakt vad som kommer hända i You on the, the Grudge. Så det, det är väldigt få saker som kommer som överraskningar i den.
0: Ja, det, det var en sån där grej som jag faktiskt bara glömde bort att kolla upp. Men jag, hade, jag kan inte minnas på rakarm nu med vilka segment i You on the Curse som också återkommer i The Grudge. Det är inte alla tror jag inte. Den här scenen med telefonen är väl inte med alls i. Grudge, nej,
1: nej och det, alltså, de, det är väl inget av det som återkommer till hundra procent. Nej, utan, har gjort
0: varianter på det som...
1: Ja, precis. Och karaktärerna är också varianter ja. på karaktärerna som är med i den första. Men det är mer att ramberättelserna är ju densamma.
0: ja, precis.
1: Så, så man vet ju hur monstret kommer se ut, vet hur monstret kommer låta, och det kommer röra sig. Mm. Och det görs sämre i biofilmen än i originalet. Precis. Så You on the
0: curse ska man definitivt söka upp. Och så kan man uh, nöja sig där. Och så kan man se Maribito från 2004 istället för att se The Grudge sen. Så nej, det är en, en, ett solklart liksom tips för min del.
1: Ja, men för, för mig också. Jag ty tycker den är skitbra.
0: Återigen då, det, det är väl en, en stretch att kalla det för mysrys. Men som sagt, det kan också <laughs> vara härligt att uh, bli rädd.
1: Ja, ja, det finns ju jag, jag är ju minoritet liksom när det kommer till att inte tycka att Bergdalsbanan är kul. Mm. Så jag fattar ju det men det är ju lika konstigt det egentligen att här, tycka att det är roligt att bli skräj.
0: Ja, ja, det där är en sån det är en så stor diskussion så det går inte att, att ta
2: <laughs>
1: nej.
0: Så, men nej men det så är det ju verkligen att eh, Nej men just om man bara uppskattar det eller inte jag, jag tycker att det är Att det finns väldigt mycket som är, Att det är härligt liksom Att Just känna det där att Någonting är jävligt läskigt Och sen när eftertäckterna rullar så kan man lite säga Nu är man klar med det liksom Och så kan man titta på något annat Eller så mm. Och det, det kan jag verkligen uppskatta
1: Ja, vad är färdiga för i år då? Mm. Vad ska vi snacka om nästa år?
0: Då ska vi ha vår årliga, vad ska man säga, kanon kanongenomgång. Eller vi ska ju helt enkelt, helt enkelt uppdatera vår eh, rullarnas definitiva filmkanon. Mm. Så vi ska ju titta tillbaka på, på året som gått och liksom, lyfta fram de filmerna vi har tyckt allra bäst om. Och placera in i vår kanon.
1: Ja, det här året kan jag tänka mig att vi kommer ha lite mera meningsskiljaktigheter kring valet av filmer som ska vara med i kanon. Förra året så var vi ju rörande överens.
0: Jo, precis. Ja, det kommer vi nog ha. Kanske inte fullt så stora, men det får vi ju se när vi väl kommer fram dit. Men det ska vi göra i nästa avsnitt då, helt enkelt.
1: Jag har ju börjat fundera lite på vilka filmer jag ska välja ut till kanon och eller föreslå till kanon och det har ju slagit mig hur, alltså vilken salig blandning av filmer vi har sett igång gång året
0: ja, det, har ju, det har slagit mig att, att det är för mycket grejer man skulle vilja ha med
1: ja, <laughs> vilket är lite och då
0: måste man ju vara hård liksom vad man väljer och inte Precis. men ja det har varit väldigt, väldigt spretigt
1: verkligen så det, det blir kul Det kommer väl, vad blir det, första veckan? Nej, andra veckan i januari Ja, blir.
0: precis, precis. Mm. Tills dess så får vi väl helt enkelt bara önska God jul, gott nytt år Och trevlig fortsättning
1: Till våra lyssnare Verkligen God fortsättning och gott nytt år Så ses vi 2024 mm. God jul till dig också Ja, mm, ja detsamma, detsamma.
0: Ja, Tack Ja, men då hörs vi. Ja,
1: det det. Hej. Ha det bra, hej.